0: 今天的节目主题：小小孩的保健防护力。宝宝的年龄越来越大了，你总是要断奶的吧？哦，接下来就是要使用奶粉喽，开始接触副食品喽。孩子发育的过程中呢，需要不少的营养哦，包括维生素啊、营养素等等。但是呢，从来没有过经验的这些新手妈妈，其实往往不知道怎么补充啦，过多过少好像都不好诶，到底要怎么做呢？来欢迎今天的来宾，来欢迎药师苏博明，您好，药师好,好，听众朋友大家好，好的，嗯，小小孩对，真的是很。很不容易，因为小孩在小的时候 ，baby 刚出来就有母奶嘛，对不對,对？那母奶基本上就是一切所有的来源，对啊、哦。然后而且还带着妈妈给他的东西还在他身上，
1: 对啊。因为像基本上政府会这么大力推行母奶，主要是因为母奶它本身营养成分够多之外呢，里面还有非常多的像是免疫球蛋白，嗯。那小朋友基本上他的免疫力都是来自于妈妈嘛，那在还没有生出来之前，就是透过脐带啊把这些东西传送到小朋友身上。可是当你先跟妈妈断了连。节之后，那你要去补充你自己的营养啊，还有免疫这些东西，就只能先靠母奶
0: 。嗯，那通常是不是断奶之后开始补充？我说那个补充的时间
1: 点，呃，其实也不一定，因为其实每一个人喝母奶的时间不一样嘛。那有的人可能喝半年啊，喝一年，喝两年，但是。一般来讲啊，就是根据统计，其实基本上大概一般人，大概都是喝半年到一年左右嗯。嗯，那如果以半年来做断奶的这个时机点的话，的确从半年之后就可以开始多少补充一些，呃，像是小朋友需要的营养素啊，或者是保健品之类的
0: 。嗯，那且好像宝宝越来越大，所以他必须要开始建立他的免疫系统，然后他也需要越来越多营养。没错，没错。嗯，母奶可能不够，所以可能比如说哦，像呃奶粉也要开始使用了。对。哦，然后一开始用奶。奶粉的时候，我看新手爸妈都这样，因为我也是还在路上，各位，<笑>所以呢，只要遇到一个新的东西，然后就会哦选择障碍、啊，而且不知道该怎么
1: 做。其实我觉得奶粉这件事情真的会造成很多爸妈很紧张，因为基本上可能他去搜寻一下奶粉，然后结果每一家的奶粉都有自己特色的地方，<笑>然后他又不知道说，哎、欸，我到底应该先选免疫球的好呢，还是应该先选有鱼油的好？然后又没有一款奶粉是所有全部东西都有，然后可能买回来吃之后。小朋友如果吃了，结果又吐奶，或者小朋友不适合，他又要重新烦对，
0: 那、哦、他又要重新烦恼说啊，那我到底要买什么？好，所以呢，今天在讲那个什么营养品之前哦對，我觉得奶粉真的是最根本，尤其小小孩一天六次奶哦，慢慢慢慢还没接触到副食品，其实奶就是他的全部。对，所以怎么样选择真的很重要，所以这边要先请我们的药师怎么选？你刚刚讲那几款，到底哪个比较好啊？
1: 对，其实也不是说哪一个是最好的，因为每一个小朋友他的确可能会缺乏的东西不一样、嗯。那这个要在追本溯源，可能你妈妈在怀这个小朋友的时候，你有没有给这个小朋友足够的营养素、嗯，或者是这个小朋友可能先天他可能就比较缺乏哪一种？那所以要根据这个小朋友的状况去挑。但是我觉得这个很难找到一个说、哦、最好的产品给所有人使用，因
0: 为因为你不太可能那么想让你抓去抽血，然后就说哦 ，OK， 他维生素有点缺，缺缺那個、然后维他命低，有点不够，怎么可能？對啊
1: 不可能做到这件事情、嗯，所以基本上还是尽量选一个营养比较完整的牛奶。但是你不一定要有非常强的，譬如说附加的一些产品，是不是一定要加维生素 D 啊？一定要加鱼油啊？要有 DHA？ 其实我觉得这个倒不一定。但是小朋友的营养需要顾及的东西，基本上要有的，譬如说牛奶的蛋白质含量够不够啊？牛奶的钙质含量够不够啊？这款牛奶小朋友喝了之后呢，它会不会就是容易拉肚子啊？会不会容易不适啊？或者是容不容易？肚子胀气等等的，我觉得这些东西才是实际操作上面需要去注意的地方、啊、那如果你买了一款牛奶，哎、欸，其实宝宝喝了适口性很好，然后你也不容易胀气啊，然后其实它里面的该有的成分基本的其实也都完整了，那你接下来才要去考虑说，哎、欸，那是不是可以再从这个为基础，再去添加一些其他的附加的牛奶的产品，让小朋友去使用
0: ？嗯、呃，如果照你这样讲，你说营养都足够，但是基本上台湾现在对于这个奶粉的把关应应该是可以信任的吧？可以可以就是说，市面上基本的营养素是不需要家长自己担心的。对，原则上是原则上是。是、嗯。所以只要选自己宝宝适合、嗯。那现在有很多的名词，你刚刚讲的当然就是所谓营养素的添加。对。那最简单的就是什么无乳糖啦，什么水解啦。现在水解很红，大家都要水解，一定要水解嘛。其实水解这个概念哦，就是就是把简单来说
1: 就是把东西分解嘛。嗯、所以大家可以想象得到说。呃，水解之后的产品一定是会比原本的小，因为它先帮你做了第一次的分解，哦、分子比较小，对，分子一定比较小。嗯，那这样的差别是什么？就是因为。有一些宝宝啊，他可能对譬如说，呃，奶粉里面的某一些成分过敏，甚至小朋友出生可能就有乳糖不耐症，嗯，所以他可能必须要去把一些大分子的乳糖给过滤掉，或者是把一些他原本吸收不了的蛋白质去切成更小块，嗯，让它更好的吸收、嗯。那这个就是水解奶粉或者是一些配方奶处理的一个基本概念。基本上它该有的营养素也都还是有，但是他会排除掉一些小朋友比较容易过敏。比较不容易吸收的成分，对，所以像水解的部分呢，主要就是把一些大的蛋白质切切切切的像那种小的生态。那切的那种小的生态的话我只要水一下去，它马上就溶解，所以叫做水解。那这样的话就可以降低一些小朋友可能对牛奶蛋白过敏的状况。嗯，那当然就是有好就是有坏嘛。那它的缺点就是因为它已经把它切成很小的水解，然后可能又把一些大的大分子的乳糖给排掉，所以这个牛奶本身呢是没有什么奶味的。其实基本上闻起来就不好闻、哦，那吃起来可能也没这么好吃，嗯、也是真的
0: 。嗯，有的我真的有朋友是那一种，他不想给小孩喝水解，是因为他自己觉得很难喝。但是我自己会想说，小孩哪有差啊？因为他可能一出生就喝，所以他没有感觉，他就觉得奶就应该是这个味道。
1: 所以小乔，我今天讲一个重点，就是他如果一出生就喝，他就不会有感觉。嗯，可是如果今天小朋友你一出生就给他喝那种味道很香啊、很甜的那种牛奶，啊啊、结果后
0: 来然后后来医生才说，哎、欸，他有点过敏哦，要喝水解、哦。对，等
1: 等等等，就没有办法换不回去
0: 。嗯，对啊，了解。可是有时候真的。现在大家比较有这个观念然后就是、说依照小孩子来做调整，但是问题是你奶喝一喝喝一喝哦，接下来了准备要断奶了，或者开始衔接副食品了，然后小孩需要的营养素越来越多，这时候就会，我到底要补充什么？市面上的产品真的很多，没错，真的不想吃好吃满呢。那小孩那么小一个，有需要补到那么多吗？其实
1: 我还是要。秉持一个观念啦，就是只要你喝的牛奶或你吃的这些小朋友，不一定是婴儿、小孩吃的这些副食品，只要它营养均衡，就不需要刻意的去补充其他的保健食品。嗯，但是这个前提是营养均衡，因为基本上小朋友就像刚才提到，他可能挑食。他就这个也不吃，那个也不吃，然后你给他什么副食品，他也没有办法接受。那在这样子的情况下，才需要去评估说他可能饮食在哪方面摄取比较少，所以需要透过保健品去补充一些其他的成分，又或者是小朋友可能在日常生活中他已经有出现某一些症状，这时候你才要去反推说，哎、嗯，是不是这些症状有可能是因为他饮食里面少了什么造成的？嗯，比、嗯、如说像小朋友如果缺乏锌。就是我们男生平常补充那个锌、嗯。小朋友如果缺乏锌的话，他可能会产生一些过动的行为。小朋友会很躁动，他没办法控制自己的行为。嗯嗯、那遇到这样子的状况的时候，就要反推回去，想说他平常是不是比较没有去摄取到某一些食物？因为像其实我们会建议说，小朋友如果六个月以上、嗯，譬如说像什么鱼肉啊、南瓜泥之类的啊，嗯、那如果你喂什么东西给你的小孩，子，小孩都不吃，他喝的水解牛奶可能营养又没有那么够的时候。嗯这时候就要去思考说，哎，他是不是有可能缺乏什么？那像刚才缺锌为例的话，这个时候如果他出现了一些过动倾向，他可能就要带去给医生看，嗯、去判断说他是不是真的缺乏锌。嗯，那如果他真的缺乏锌的话，那就可以开始去使用一些新的这个保健品加入他的饮食里面、嗯，当然就可以把这个地方去做调整。嗯，了对但不是说呃，我看到什么全部都要补。嗯，对
0: ，了解。现在我们可以先提几个哈，就是现在我觉得大家会最常听到的，就是我相信也是最多新手爸妈会入手买的营养品。嗯、我们来举几个哈，第一个就是维他命 D。哇，我跟你讲，这个已经不是小孩了，连大人都已经被我们都已经被教育的，就是我们要补维他命 D。但是我也可以理解，因为我那时候在备孕的时候，我真的非常注重我的营养，所以我是有去营养师那边调身体，但是不是乱调一通哦，就是说、嗯、他先让我去抽血。是真的去抽我身体里面有哪些营养素，真的低三非常低，后来才大家有这个观念就是，就说啊，其实我们大部分的人，尤其在都市里面，就是低，真的都很低。对，嗯、我觉得
1: 维他命 D 的话，但我们现在是在讲小朋友嘛，但事实上根据研究啊，嗯、最容易缺乏维他命 D 的族群有三个，嗯，第一个就是小小孩，就小朋友，嗯，好，因为就是。他们维他命 D 如果不够的话，他基本上要在发育啊，要在做钙质的吸收上面就会比较辛苦一点。嗯、那第二个的话呢，它就是像刚才小小讲到了孕妇，嗯，对，因为你要想，就是小朋友在身体里面要长大，他要長一人吃两人头够嘛？一人吃两人不<笑>对，你如果维他命 D 不够的话，基本上小孩子的发育也会有问题，骨头生成也会有问题。那第三个当然就是老人家，因为老人家也是，嗯、呃，这是流
0: 失的问题，对，流失的
1: 问题。<笑>那老人家还有一个问题，就是因为老人家基本上晒太阳的。话。话其实那个皮肤的吸收的紫外线的效率其实不太好，嗯，所以有可能会造成它维他命 D 的缺乏。那另外的话，像我有遇过，就是有的孕妇的病人啊，她除了是孕妇之外，她还吃素，因为素食里面基本上摄取到维他命 D 的几率很比较相对比较少哦有，因为大部分的维他命 D 的食物啊，在植物里面都只存在香菇类的哦，而且每一款菇可能不一样，嗯，所以可能会造成孕妇本身摄取维他命 D 机会不够。那接下来就来。通常孕妇吃素，他的小孩可能也会将来被要求吃素。哦
0: ，对，有有有时候是宗教，或者是饮食习惯，有时候
1: 是饮食习惯，所以。也会因为这样子带到他的小朋友身上，他的小朋友可能也会因为没有办法去摄取到一些呃维生食物对食物中的维他素 D， 导致他的维他素 D 缺乏。嗯，对，也就是因为这样子，所以其实像是呃小朋友啊，其实身上缺乏维他素 D 的状况还蛮常见的、嗯。那大部分都是跟饮食有关。嗯，所以市面上其实有很多小朋友专用的维生素 D 剂。对，那这样子的维他素 D 剂的好处是因为因为。我们一看看,看大人补充那个保健食品，那一颗那么大维他命 D 谁吞得下去？小朋友不可能吞嘛。嗯、那又考虑到吸收的好处，就是维他命 D 如果做成滴剂的话，吸收其实是效果会比较好。嗯、所以市面上很多维他命 D 的产品都是做成滴剂，让小朋友去使用。那你如果加在、呃、奶粉啊，或者加在就是一些副食品里面，让小朋友去吃的话，其实小朋友接受度也会比较高。嗯、那对小朋友来讲的话，大概建议一天大概吃四百个国际单位，就是四百个 IU 的。维他命 D 大概就够
0: 了。嗯，好像现在就是一滴好像就是四
1: 百。对，一滴就是四百，它都设计的刚好。对
0: 对,對，刚刚好。那大人的话要吃好像两滴对，大人就要两滴
1: 。对。嗯
0: ，那我想问哈，就是说第一个维他命 D 要什么时候补充？是早上还是晚上？那可以多久？因为我对于一个东西要用很久这件事情，我都会很焦虑。哦，你了解吗？比如说，好，维他命 D 我要补多久？我给自己多久的时间？我补一罐，两年吗？一年吗？半年吗？维他
1: 命低哈、哦，基本上没有办法知道你自己量多少，除非像刚才小乔说，去医院抽血、嗯。所以通常啊，如果你本身在医院抽血，然后发现自己维他命 D 下，然后补充维他命 D 的话，会建议大概补充三个月左右。Okay. 那三个月再回去。抽血，然后验看你的维他命 D 数值怎么样、嗯，就可以知道说、欸，到底有没有缺乏。嗯、可是这是
0: 大人啊。对，那
1: 以小朋友来讲的话呢、嗯，呃，小朋友的话，因为其实他只有补充 400，、嗯、而且因为小朋友是会一直不断的成长、嗯，所以小朋友的维他命 D 呀、啊，在发育完成之前，都是一直处于很被需要的一个状态、哦。那。怎么要补充多久？就是基本上它一天四百，其实量算不高，所以它一直补充补充补充到它成长期也都可以。那至于要什么时候吃，因为维他命 D 它本身是一种脂溶性的维生素，所以如果它随着脂肪量比较高的食物一起摄取的话，其实可以加速维他命 D 的吸收。换言之啊，就是小朋友如果。基本上牛奶也算是比较油的食物、嗯，所以其实它滴在牛奶里面喝是 OK 的。嗯、那如果副食品来讲的话，如果是蔬菜的话，蔬菜的蔬菜泥可能就是油性就比较低，就不太适合、嗯。但是如果他今天吃的是，嗯、譬如说鱼肉的罐头或鱼肉的副食品，嗯、肉类的那个油脂比较高，那你把呃维他命 D 的呃滴剂一起跟这些食物混在一起吃的话，对于它的吸收
0: 是会比较好的。嗯，了解。那不会有那种什么低太多，然后对肾脏有有负担什么，不会有这个问题。哎、欸，还在一般来说，小朋友就是吃400个，就吃一滴就好
1: 了。好他如果你不小心滴了三滴下去，那那口你自己吃掉。
0: <笑><笑>有时候会控制不住，控制不住，妈妈自己吃，再少滴一滴。了解。那另外一个呢，就这个营养素大家都知道要补充，但是不知道该怎么做，就是益生菌。哦，益生菌也是听到太多说法了。我们这些新手爸妈真的很。无力到底是要一直补充，还是需要的时候补充？那到底要怎么补充？基本上益生菌哈
1: 是一个，嗯，我是个人会觉得它是一个可以长期使用的东西。嗯，因为就像我们每天都会吃东西进到肠胃道里面一样嘛，所以肠胃道的运作基本上是你终身都在运作。但是益生菌的话，你如果没有定期补充，益生菌基本上也是一种生物，所以它这个微生物在肠胃道里面。它也不会自己去繁殖啊，不会自己去干嘛，所以你如果没有定期补充你的益生菌，迟早在你的肠胃道里面是会被。代谢掉了，就基本上会死掉，嗯嗯、所以必须要定期的补充。那对于小朋友来讲的话，小朋友需要补的益生菌呢、啊，一般来讲比较常见的有几种。第一个就是肠胃道的嘛，像是 A 菌啊、B 菌，像是比菲德氏菌这种，大家平常比较清楚，就是说是专门针对肠胃道的。但是针对小孩子，他可能会有另外几种，就是你如果去网络上搜寻啊，会有一些建议补充的，像是呃 LGG 菌。那 L G g 菌这支菌呢？根据研究是说，嗯、呃，可以用来降低小朋友异位性皮肤炎或者是一些皮肤症状的一支菌。那长期使用的话呢，基本上因为小朋友有一些是因为免疫的关系，真的会造成就是他的异位性皮肤炎、嗯。那使用这支菌就可以让他降低缓解这样子的状况。不过，因为研究也有提到，就是说使用这个 LGG 菌的话，有些小朋友、啊、反而会增加他气喘的几率、嗯，所以就也会有爸妈开始担心说，嗯、那我是不是用了这个小朋友异位性皮肤炎降低，结果还要去担心气喘的风险？对啊，所以我一般都还是会跟爸妈说了，以小朋友来讲，益生菌的话，主要呢以 A 菌和 B 菌。这种肠胃道的菌呢，我们去做好保护就好了。那至于异位性皮肤炎，是不是一定要使用益生菌呢？我觉得不一定。如果真的小朋友出现异位性皮肤炎，其实可以让他短期的使用易生开的药物。那症状缓解之后呢？那我后续再去考虑说我是不是要从他的饮食里面去做调整。嗯、那不一定一定要摄取就是益生菌。然后再来就是因为其实益生菌产品就是。它的价格啊，可以低的可能有很低，但高的有很高很，所以这样子每天这样子使用的话，其实有时候对家长来讲，也会是一个负担。又有家长会讲说，啊，怎么那个益生菌买起来比我的牛奶奶粉还要贵那么多？到底小朋友在吃什么？这样、嗯，对啊。所以其实我觉得，以肠胃道益生菌可以让小朋友补充，而且 C P 值也比较高啦。那至于像其他的就是 L G G 啊或 L P 这一类的益生菌，是不是非得要补充？我到我个人倒觉得不一定。
0: 嗯，哎，如果我有这些疑问啊，我是不是直接去咨询我的儿科医师，是不是也会比较好？因为他或许比更了解我小孩的这的的体质。对，嗯，因为不是说
1: 每一个小朋友都适合使用这些。保健食品，甚至益生菌也是一样。嗯、像有的小朋友可能呃吃益生菌，他反而就是容易拉肚子，因为他的肠胃道跟这支菌就是不习惯嘛。嗯，那这样子的情况下，其实他就不一定要使用益
0: 生菌。嗯，而且我听过另外一个说法，我不知道对不对，然后想要问药师，就说因为宝宝他其实是在建立他自己的免疫系统跟菌虫。没错。所以有没有必要一定要提供他菌这件事情？因为他可以长出他自己的。
1: 我觉得这个概念非常的好哎，因为其实像小朋友的免疫力，像以前我们老一辈人都会说什么胎格架、胎格多对不对、嗯？其实这个观念其实是没有错的，就是我们的肠胃道本来就会接受到外在的刺激，或者是外在的一些食物啊等等，你会去建立自己的肠胃道的壁垒。那是不是一定要透过人工的方式把这些菌就是？放到你身体里面，其实我觉得倒不一定。嗯，那以免疫力来讲，这件事情也是，小朋友是不是一定要吃很多免疫球蛋白的这些产品，才会让自己的免疫力变好、嗯？我觉得不一定，因为你让自己的身体去接触外界的抗原，产生适合自己身体的抗体，那个才是对身体的免疫力有永久记忆的一个效果。
0: 嗯，了解。好，那接下来呢，就是你刚刚讲说维他命 D， 它是可以帮助钙质吸收嘛？没错。宝宝要长牙齿啊，长高啊，都需要钙嘛。对。那有人就会补钙粉了。那钙粉跟维他命 D， 我就可以一起，这样是不是效果更好？哦、事实上，现在市面上很多产品哦
1: ，都是因为怕妈妈忘记，所以都是维他命 D 和钙直接结合在一起。<笑>哦一起哦、对、哦，所以一起吃是 OK 的。嗯、那只是说，因为。钙的部分，事实上，如果平常还是有在喝牛奶啊，或者是就是摄取相关的食物的话，这些里面钙其实都已经很够了啦。对于小朋友来讲，吼，大概一天只需要补个三百啊、四百毫克的钙，其实就已经够了。所以有时候你算一算，如果你牛奶的摄取、奶粉的摄取已经够了，其实就不需要再额外补钙粉。嗯，对，因为牛奶里面本来就会有钙。嗯、那维他命 D 的话，不见得牛奶里面会有，嗯、所以才会建议说维他命 D 可以另外加这样、嗯。
0: 懂好，那另外一个就是 DHA 啦，感觉吃了会变得很聪明，会吗？这
1: 个从我小时候就有这种说法了，<笑>就是说小朋友吃鱼油啊，吃 DHA、啊。以前我
0: 们小时候是吃鱼肝油，鱼肝油，可能现在大家知道那个鱼肝油好像有点油，对不对？而且鱼
1: 肝油其实里面主要含的是维他命 A 和维他命 D，、嗯、所以小朋友如果吃鱼肝油啊，真的补到的是 A 和刚才讲的维他命 D， 但是对于 DHA 的补充主要还是要吃鱼哦。好的，那问题就是吃 DHA 到底有没有办法让小朋友的神经发育变好？对，就差不多吃脑补脑
0: 这种感觉。对，嗯、
1: 其实根据目前的研究就是小朋友，尤其是小宝宝，你额外补充 DHA 呢，其实对于他神经的发育并没有特别的差异
0: ，哦、但但是也
1: 不会造成什么问题啊。嗯、所以就是如果爸爸妈妈真的。很担心小朋友的不够聪明，那给他补充也没有问题，只是效果可能不见得会那么好，但是也不会对小朋友造成伤害。嗯，
0: 了解的。好，那接下来呢，就是呃，刚刚讲都是吃的嘛，比较常见的会看到的一些宝宝的保健品。对。另外一个呢，就是哦，台湾真的是夏天来了，那个驱蚊的产品哦，对，这个真的很烦恼，因为我自己也是陷入这个烦恼，我真的买了防蚊液宝宝用，然后买回来，很认真看了它后面的介绍，哈。两岁以下不能用，那你还跟我讲这是宝宝用<笑>、哦、我真的要疯了那奇怪，婴儿到底要用什么？我现在看到通常都是两岁，就是它可能是什么吡卡那丁对，就是比较新的成分，就不是那个以前的 d e t 那种，对,对 d e t 那种，对,对是比较新。我想说哇，一个比较新的成分，感觉很温和，然后宝宝可以用，买过来哇，两岁以下不能用，还
1: 是两岁以下不能用？对
0: ，搞什么？其实
1: 两岁以下小朋友不能接触的成分有几个啦。嗯，就像以前我们小时候，可能就是呃，被蚊子叮，妈妈都给你擦绿色那种小护士啊，舒立达姆之类的。嗯、但其实。用一点点量可能还 OK， 但是因为里面有几个成分，其实对于小朋友来讲是，尤其是婴幼儿，就是两岁以下可能会有伤害。首先像是薄荷，因为基本上绿色面鼠利达姆一定有薄荷、嗯。对。那薄荷，当然大家都觉得说哦，擦了凉凉的、啊、有一些舒缓的效果。但是如果婴幼儿啊，他摄取到浓度比较高的薄荷类的药物呢，其实它有可能会导致他呼吸困难，或在呼吸道的衰竭的问题。哦、当然这个药药要,要,要有到一定的量，但重点就是。你根本不知道你平常会给小朋友用多少，所以就最
0: 好不要用对不对，最好不要用
1: 。因为很多人都会觉得说啊，你在皮肤上擦不会有问题，但事实上，经过皮肤吸收啊，到血液里面的量，其实远比你想象中的还要多很多。嗯
0: ，皮肤真的是一个很大的器官、欸，没错，大家就是很容易忽略，觉得一定要用吸的，对，还是用吃的。
1: <笑>但事实上，其实经过皮肤吸收的量，真的比你想象中还要多。嗯，那所以如果你用大面积的用啊，其实基本上。可能呢，就会让小朋友处于这样子的危险里面。嗯，那另外一个像樟脑也是一样，像我们刚才讲到 D H A 是对小朋友神经发育很重要嘛。嗯，樟脑呢，就是会对小朋友神经发育造成抑制，或者是就是刺激的一些一个比较不好的药物。嗯，那小朋友有可能就是会应用了樟脑之后呢，他可能就会丧失意识啊，哦、或者是可能会有抽筋的问题的。就是等等这些比较严重的神经的一些状况。
0: 对，而且我跟你讲，樟脑真的比薄荷还容易吸入大量，尤其是樟脑丸哈。对，你丢一颗进衣橱，然后你知道刚丢那几天拿出来那个衣服是的全部都是蟑
1: 螂味，对，而且
0: 是整个家都是那个味道、欸，哎。
1: 所以其实也要跟听众朋友讲，就是如果家里有这样蟑螂王或蟑螂啊，就是不要丢在放小朋友衣物的那个里面，因为小朋友可能穿在身上也都会吸入这些蟑螂的成分。
0: 我觉得连大人都不要有，因为他会我一直抱着，
1: 没错，他一直吻我，而且他還会舔
0: 哎、欸，我的妈呀，
1: <笑>那这真的,對、啊、真的很恐怖。对啊，那所以像是在。刚才讲了薄荷和樟脑，这种我们感觉大人觉得很安全、很常见的成分，又可以防
0: 虫，又可以防
1: 虫，那真的不是很建议小朋友使用。<笑>那像刚才主持人有讲到，就是 d e t 或者是就是 p i c a d i n g 这些成分、嗯，那这些成分的话，如果是低浓度的，其实小朋友也可以使用，但是通常我们也不建议小朋友直接涂在皮肤上面。其实基本上可以把樟脑刚才那个概念拿过来，就是你把这些小朋友可以使用的产品的驱蚊的成分。放置涂在小朋友的衣物上面，嗯，让他不要直接接触到小朋友皮肤，那就不会让这些东西去伤害到小朋友的身体。但是因为这些东西在呃衣服上面本身还是有它驱蚊的效果，所以会建议其实爸妈可以这样用是最安全的
0: 。所以防蚊贴片会相较来说好一点吗？
1: 好一点，因为它不会直接接触到小朋友的身体。
0: 而且它没有味道，我对它没有味道。对，因为你如果用喷的，你知道你喷那个防蚊液也是，哇，一百公尺内都是那个味道。而且有一
1: 些比较焦虑的妈妈，她会一直喷很多对，一直一直，然后那个整个空间都是防蚊液这样子，<笑>那个浓度可能你喷一下跟喷三下<笑>浓度就差三倍了、啊
0: 。嗯，而且还有另外一个就是被叮了以后，你刚刚讲说不能用小护士嘛，对，对，那到底可以用什么？那所以万金油那些也一定也不行啊，什么绿油精这种的
1: 。呃，基本上哈，呃，像我们刚才讲说，就是有一些市面上有一些宝宝的软。膏或者是乳膏是真的可以使用的。那去买的时候，像如果是去药局买，可以特别跟药师讲说要买两岁以下小朋友可以使用的一些软膏、哦嗯。那通常里面它可能会有一些，如果是药物来讲，它可能会有弱效的类固醇。嗯。那或者是有一些具有一些消炎效果的一些天然草本的成分。嗯。那这些擦在小朋友身上，如果是两岁以下小孩可以用的话，那就可以让他去使用。这样
0: 。嗯。还是你觉得干脆都不要擦？可是真的很难，因为我觉得很难啦。对，因为小孩子哈，就是两岁以下，我的经验。但是他可能免疫系统对于这个蚊子还不能个，所以他有时候真的肿很
1: 大一包。没错没错，你
0: 父母亲不可能看他肿一大包然后不处理。
1: 对啊，所以基本上如果是真的很担心，也是可以带去看医生。那原则上医生还是会开一些，就是像是我刚才讲的，就是一些弱效类固醇的成分让小朋友擦。那这些擦了之后呢，他可能就会让他的伤口就是有消炎啊、消肿的效果。那这样的话就是也比较不会痒了
0: 。嗯，对，关键看小孩抓也是好心疼。对啊，嗯，真的非常谢谢药师的分享哎，哇。今天一口气就聊了那么多，那大家呢？如果还有一些别的疑虑，而且呢是不只是小朋友哦，包括对家人啊，或对长辈，大家可以来看这本书哦，暖《暖气药师的用药攻略》，量身打造居家药品还有保健处方。再次谢谢药师，谢谢你，谢谢小
1: 乔，谢谢听众朋友，谢谢也
0: 欢迎大家分享节目，更欢迎订阅赵小乔很有事，有新的节目上线就会收到通知。我们下次见喽。